0: Hey, ik ben Kelsey. Ik ben haarstylist en ik ben gespecialiseerd in het kleuren van haar. In deze haarpodcast vertel ik je over mijn werk en mijn persoonlijke leven als eindtwintiger. Hier ga ik in gesprek met mensen over haar en alles wat ermee te maken heeft. En beantwoord ik al jullie vragen.
1: Dit is de haarpodcast met Kelsey van Leeuw.
0: Welkom bij de Haarpodcast. Vandaag alweer de vierde aflevering. En vandaag ga ik in gesprek met mijn collega haarstelist Kim van Bennekom. Ze heeft een prachtige salon en ze maakt nog mooier haren. Haar salon is gevestigd in Rossum, wat bij Dempels ligt. Naast haar werk in de salon is ze kleur- en knipeducator voor het merk Eleven Australia. Hey Kim, wat leuk dat je wil komen in. Oh. Uh... In de podcast. Hallo. <laughs> ik zag dat je laatst was getrouwd.
1: Ja, het was echt superleuk. Het was echt precies hoe we zelf alles wilden en het was echt top. Want hoe zag de dag ik eruit? Was snel. Ja, wij wilden gewoon graag een feestje en goed eten mm-hmm. en uh, dat hebben we gedaan en dat was echt top.
0: En ik zag dat je die jurk had gekocht bij Konings. Dat is echt mijn droom om daar ooit een jurk te mogen kopen.
1: Ja? Nee, ja, dat is echt leuk. Weet je, het is gewoon een hele grote winkel waar je gewoon alles kan kopen. Dus dat is alweer een voordeel. Ja, super. Weet ja, je welke leuk le- geholpen? Ja, heel leuk. En het is ook een hele beleving als je daar bent. Dus dat is ook alweer heel leuk. Ja, het gaat ook van uh, Sayestu The
0: Dress natuurlijk. Met Fred van Leer ook. Ja, heel leuk. Ja, klopt. Maar, ehm... Um... Ja, ik ik dacht... laten we gewoon een leuk gesprek voeren. We kennen elkaar natuurlijk via Instagram... maar we hadden elkaar natuurlijk ontmoet... bij Indra in de salon. Maar ik dacht... we gaan gewoon leuk eventjes een gesprek voeren... van hoe vind je nou het ondernemerschap... en uh, hoe hou je werk-privé-balans... Je hebt echt zo'n mooie salon. Elke keer als ik zeg tegen mijn vriend... ik wil echt een, een andere salon... laat ik dus gewoon een foto van jouw salon zien. Dan zeg ik, dat wil ik. Oh. <laughs> Superleuk. Ja. laat het elke keer die foto zien. zeg ik, ik wil dit.
1: Ik was dus laatst ook uh, bij iemand uh, die bouwt
0: schuren. En ik liet ja. dus die foto's zien van jouw salon. Ik zeg, dit wil ik. Hij zegt, maar je weet wel dat je maar... Uh, 40 vierkante meter hebt, hè? En er moeten ook nog mensen kunnen plassen. Dus dat moet er ook nog af. <laughs> Dus het is gewoon veel te kleine ruimte, maar echt super mooi.
1: Ja, als je een beetje goed indeelt, kun je heel veel bereiken hoor. Als je een beetje alles juist plaatst met spiegels werkt, ja. dan lijkt je ruimte ook weer optisch groter. Dus je ja. kan best wel veel bereiken.
0: Want hoe dagen in de week werk jij nu?
1: Ik denk, uh, ik kan zelf natuurlijk alles indelen. Dus dat is wel mm-hmm. een voordeel van een eigen ondernemer. Ja. Maar dat is ook alweer een vuilkuil, omdat je jezelf al snel gaat volplannen. Ja. Dus ik werk meestal van dinsdag tot zaterdag. En dan probeer ik donderdag meestal een ochtend te werken of niet super lang. Dat het een beetje je week breekt. Ja. En uh, ja, de ene week werk ik gewoon wat meer en de andere week weer wat minder.
0: Maar je bent nooit weekenden vrij?
1: Uh, ja, ik ben meestal uh, zondag, maandag ben ik vrij. Ja, dus nooit en heel af en toe eens een feestje heb of, of er is iets, dan pak ik wel eens een keer zaterdag weg. Maar uh, over het algemeen vind ik de zaterdag nooit erg om te werken eigenlijk. Nee, dat maar dat wel zijn we ook leuke gewoon dag. gewend hè? Ja, dat scheelt ook alweer.
0: Dat moet ook gewoon. Maar
1: werk, maar werk jij veel dan?
0: Ja, best wel. Maar ja, kijk, ik ben dus ook heel veel met randzaken er uh, mee bezig. Zoals bijvoorbeeld de podcastopnames. En dat voorbereiden is eigenlijk ook werk. Alleen, um, ja, achter de schermen om het zo maar te zeggen. Maar ik werk in de salon meestal uh,
1: vier dagen. Ja, dat is ook prima, toch? Ja, zoiets. En daarom, mee, daarom mee werken we natuurlijk ook meer uren. Dat zien mensen natuurlijk niet, maar die werken we natuurlijk wel. Nee, maar hadden, ik had
0: natuurlijk laatst ook contact met jou over, uh, over dat kappersysteem, uh, Zellenhuis. Uh, weet je, dan ben je natuurlijk er ook weer mee bezig op je vrijdag. Dan denk je, nou, ik ga weer even bellen op mijn op m- op m- op m- op vrije maandag. Weet je, dus dat is ook allemaal werk.
1: Ja, klopt. En dat zien mensen heel vaak niet. Die zien ja. ons alleen maar knippen. Maar daaromheen, op de andere dagen, zien hun dat natuurlijk niet, wat we nog meer doen.
0: Ja, nou, ik dacht, ik wil straks alles van je weten hoe, je nou, ja. hoe jij nou werk- en privébalans uh, uh, goed houdt. En hoe je dat een beetje doet. Misschien kunnen we daar nog iets van elkaar leren. Maar ik ben eerst heel benieuwd. Hoe ben jij zo in het kappersvak terechtgekomen?
1: Ik was vroeger als klein meisje toen ik acht was. Toen zei ik dus tegen mijn moeder van ik wil laten kapper worden. Toen zei mijn moeder, nou, hoe kom je daar nou bij? We kennen niemand die kapper is. En waarom wil jij nou kapper worden? Wacht maar even af tot je ouder bent. Misschien verandert je keuze nog wel. Je kan altijd nog kapper worden. -hmm. En uh, toen was ik ouder en toen... uh, toen dacht ik, nou hè, toen kon je een beetje snuffelstage lopen. Toen dacht ik, misschien uh, ga ik wel een kappers, kapperswereld in. Nee, ga eerst eens een beetje snuffelen. Dus ik een kapslom stage lopen. En vroeger was ik nogal een stil verlegen meisje. Dus die combinatie, die was eigenlijk niet zo dat ik dacht, nou, toen ging ik eigenlijk een beetje twijfelen van, wil ik wel een kapperswereld in? Dus toen ging ik eigenlijk twijfelen, wil ik iets met kinderen doen? En toen uiteindelijk zei mijn moeder, ga nou een kapperswereld in, dan wil je al heel je leven. En toen dacht ik... Ja, dat ga ik toch doen. En ik heb echt nooit spijt van gehad. Want uh, ik heb nou niks met echt kinderen in kinderopvang of dat soort dingen. Dus ik ben echt heel blij. Ik zat toen, toen ik ging stage lopen in een ander soort salon. Toen werd ik ook wat ouder. En toen merkte ik dat ik dacht, ja, dit is wel echt iets waarvoor ik, uh, wat mijn hele leven zou kunnen doen eigenlijk. En toen, ja. En en toen,
0: uh, want je begint natuurlijk meestal echt een beetje met, uh, ja, de rotklusjes zeg maar. Want, en ja, dat, merk dus, dat, ja. Ja, dat merk ik dus, dat hoor ik dus wel vaak, dat dan inderdaad meiden... Um, nou, laten we het zo zeggen, is natuurlijk al een heel lang een goed kapperstekort zeg maar, in loon niet. Toen mijn moeder nog een eigen zaak had, was dat echt toen al echt een groot probleem. Maar dat kwam er dus, dat is me dus laten vertellen, dat dat dus daardoor kwam doordat er heel weinig uitstroom vanuit de opleidingen kwamen. Omdat je dus eerst... Um, uh, omdat de opleidingen zeg maar zoals bijvoorbeeld ja, een normale hoe noem je dat een normale mbo school dus geen particulier ja. dat die niet zo interessant uh, uh, gemaakt wordt zeg maar en dat dus uh, je eerst heel veel staat permanente uh, de eerste, eerste jaren of de eerste alleen maar watergolven en dat dus vaak meiden of jongens dus, dus hun eerste stage lopen en dat ze daar dan zoveel rotklusjes moeten doen en dat ze dan maar denken nou ik ga dit ik ga dit werk niet
1: doen dat was bij jou dus niet het geval nou, ik denk ook dat het scheelt. Ik heb toen zelf BBL gedaan, omdat ik zelf al iets had van ik ben meer een doener dan een denker. Want BBL uh, is en, dat is BBL is werken, dus je gaat werken en één dag school. Oh ja, en bol en, is en andersom. En bol ga je meer naar school. Ja, ja, ja juist. Oké. Okay, dus ja. hebben ze dat volgens mij wel iets aangepast dat ze twee dagen volgens mij uh, werk hebben. Maar uh, toen had ik eigenlijk, ik ging wel zoeken naar een kapsalon die bij mij paste eigenlijk. En Dus ik kan bij een vrij hippe kapsel Ja, aan. En dat en scheelt ook wel. Ik moet wel. zeggen, dat scheelt alles. Want natuurlijk moet je poetsen, maar het is wel leuk. Want elke keer als je dan elke maand die je verder komt in je opleiding, mag je weer iets anders. Ja. Dus de ene maand mag je weer wassen en die maand daarna dan mag je weer iets meer. En eigenlijk moet je zeggen, ik heb zelf nooit ervaren dat ik dacht, is het nou uh, aan het einde merken dat dus je denkt, oh nu wil ik echt weer gaan knippen. Maar dat is juist ook goed. Maar ik vond juist alle stages in het... Maar ik denk inderdaad dat stagebedrijven... daar zo'n verschil in kunnen
0: maken. Dat het echt inderdaad als ze heel erg... up-to-date zijn, dat het dan een stagiair... ook veel meer... uh, uh, geënthousiasmeerd wordt, zeg maar. Dat denk ik echt. En toen, ben je dus uh, uiteindelijk... gewoon echt in Lonies gebleven? Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Is dat bij dezelfde Uh, slom... waar je stage hebt gelopen... Nee, ik heb eerst uh, stage gelopen in een. Ja, dat noemen ze eigenlijk al werk. Vanaf dat jij BBL dus oh, ga gaan werk. werken. Oké, okay, ja. Had ik even kijken, drieënhalf jaar gedaan. Want ik, toen ik vijftien was, begon ik daar al koffie te zetten en te poetsen. Toen moest ik wel echt poetsen. Want toen zat ik nog niet op school. Daarna ben ik de opleiding gaan doen, drieënhalf jaar. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, nou ben ik klaar met mijn opleiding. En nou wil ik meer de stad in om, en een andere werkgever. Want ik dacht, ja, je kunt altijd meer leren. Mm-hmm. En toen heb ik nog 6,5 jaar in een bos gewerkt. In een heel groot team. Ik heb wel twee keer twee grote saloons gehad. Wat ik eigenlijk wel heel leuk vind. En toen heb ik daar 6,5 jaar gewerkt. En toen begon ik ook een beetje klantkring op te bouwen. Dat heel veel mensen zeiden: Oh, Kim, ik wil weer bij jou knippen of ik wil bij jou kleuren. Ja, ze blijven en je dan toen toen toch een ik, beetje uh, volgen, hè? Ja, ja, en op een gegeven moment toen dacht ik: van, Nou, nu is de kans als ik 25 en ik dacht, als ik het nu niet doe, dan doe ik het niet meer zo snel voor mezelf beginnen. En toen ben ik voor mezelf Ik was ook 26, 25, 26, zoiets.
0: Ja. Ja, ja ik weet niet hoe jij dat, dat ziet, vond, maar he? ik heb wel zoiets dat het echt wel een van de beste beslissingen is die ik tot nu toe ooit heb genomen. Of betere beslissingen.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, in de zon waar ik werkte had ik het heel erg naar mijn zin. Mm-hmm. Dus ik vond het wel moeilijk omdat ik dacht, ja, ik heb een heel leuk kapsel dus dat kan natuurlijk ook. Dus het ging, niet, het ging niet weg omdat het niet leuk was. Maar het was meer dat ik dacht, ja, kom. Je moet er gewoon, soms moet je in het dieper springen. Soms moet je een uitdaging uh, aangaan. En ik, daar heb ik geen spijt van.
0: Maar dus eigenlijk qua klantenopbouw. Die heb je eigenlijk gewoon deels uit de salon meegenomen. Of, of uh, hoe heb jij die uiteindelijk nog meer opgebouwd, zeg maar? Hoe, hoe heb je dat ingezet? Of wat heb je ingezet?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, ik heb ze deels inderdaad uit de salon meegenomen. Mensen ga je uiteindelijk toch volgen. Um, en toen heb ik gelijk Instagram aangemaakt. Dus ik ben gelijk begonnen met Instagram. En gelijk uh, laten weten van, hallo, ik ben hier en dit maak ik. En uh, veel geduld en ja, door blijven gaan, niet, niet opgeven. In mijn website heb ik goed gebouwd, zodat ik goed vindbaar was. En uh, uiteindelijk gaat het mond op mond en via Instagram eigenlijk.
0: Ja, maar ja, echt jouw, haar, jouw Instagram, ik ga straks ook even een linkje in de... De show notes plaatsen, maar echt je maakt ook een super mooi werk. Oh. Ik denk dat we echt wel een beetje hetzelfde werk ook maken. Ja, ik steek dus ik indirect ook mezelf weer werk. in de concrete. In de, in de <laughs> maar ja, ik denk echt, dat we wel hè? echt een beetje dezelfde stijl hebben, zeg maar.
1: Ja, super leuk. En um, nou, hoe heb jij dat gedaan? Hoe ik mijn
0: klant heb opgebouwd. Nou, um, mijn moeder heeft natuurlijk altijd een zaak gehad en um, Toen ging zij dus kleiner en toen dacht ik, ja, wat ga ik toen doen? Toen ben ik, zeg maar, bij haar een stoel gaan huren in haar kleinere salon. Ik was dan eerst bij haar in loondienst. Maar door corona kon dat niet meer echt op elkaar, zeg maar. uh, Het was te te weinig ruimte ertussen door de de coronamaatregelen. En toen zei dus mijn vriend Kels, open gewoon een salon zelf aan je huis. En toen vervolgens uh, zijn er dus ook wel klanten meegekomen vanuit de salon... Maar ook wel, uh, ja, ook weer heel veel via Instagram en dus ook echt mond op mond reclame. Dat is echt, als één iemand een happy is, dan komt ook de volgende keer de vriendin mee. Of ja, mijn moeder die uh, zit ook wel helemaal bij een salon waar ze het niet kan vinden. Ja, en Instagram is voor mij echt een hele uh, uh, belangrijke schakel daarin. Daar daar halen mensen echt heel veel informatie ook uit of of jij een uh, goede kapper voor hun bent, zeg maar. Iemand die bij jou past, of die bij hun passen, zeg maar.
1: Ja, gaaf is dat eigenlijk, hè. Ja, heel grappig. Het is echt, uh, het is wel grappig,
0: want mijn moeder heeft dus een ietsje oudere generatie. En die zitten meer op Facebook. Ja. ja. En, en, en als ik dan ook mijn moeders Instagram zie, ja. dan is het allemaal zo al die kleuren door elkaar heen. Ik denk, oh, dat matcht helemaal niet met elkaar. En wij vinden dat zo belangrijk dat het echt gewoon een gelijke goede
1: uh, etalage is, zeg maar. Ja, maar dat is zelfs ook wel leuk. Want zo heb je ook dat iedereen verschillend is. En zo maak je ook weer een beetje onderscheid met elkaar, toch? Ja.
0: Zeker, maar ik vond het wel grappig dat je je zei dat je vroeger zo'n stil meisje bent, want nu uh, ben je natuurlijk uh, aan het werken als educator, Uh, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe dat gaat en hoe dat natuurlijk allemaal zo is gelopen, want jouw filmpje ging viral toch en toen ben jij dus gevonden door het merk. Ging dat zo? Ja,
1: toen die tijd hadden we net, volgens mij begon Instagram net, dus dat is alweer een tijd geleden. Ja. En toen hadden we de brush, in ieder geval toen die tijd deed hij de diva. En toen dacht ik, ik had toen van die hele wit blonde haren, super cool. En toen dacht ik, ik maak even snel een filmpje met de, met de brush dan. En ik zei dus tegen mijn collega, gewoon neem even mijn filmpje op, echt letterlijk vijf minuten. Oh, dat nog nog was toen nog in Londen was? Ja, en toen werkte ik nog in een salon en uh, toen uiteindelijk uh, kwamen dus de beauty brands, Astrid en Ruud, die uh, vonden mij filmpje en uh, die gingen mij dus opzoeken in de kapsalon waar ik werkte en die zeiden van, goh, wie is, wie is Kim? En toen kwam ik met hen in contact en toen, echt denk ik een half jaar later, toen twijfelde ik al van, zou ik voor mezelf beginnen? En toen dacht ik, hm. maar we zijn denk ik wel een hele goede match, dus hadden goed, heel goed bij mij matchen, ook een we begonnen ook toen net, ja, eigenlijk net pas met Eleven in Australia. En toen dacht ik, ja, dat is echt top. Dat zou echt super goed bij mij passen. Mm-hmm. En uh, toen heb ik contact met hen opgezocht. En toen zijn we om tafel gaan zitten. En sindsdien ben ik eigenlijk, uh, werk ik met het merk. En ja, mag ik daar ook les geven? Maar je, je had geen dat ervaring dat in klaar.
0: het uh, in trainingen geven?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Want hoe ging nee. je dat af? Want het lijkt me super spannend.
1: Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk nooit echt over na heb gedacht. Dat is heel gek. Het ging eigenlijk allemaal gewoon natuurlijk. Echt? Ik heb nooit gedacht van, goh, ik ga nu lesgeven. En nou moet ik echt bedenken hoe ik dat ga doen. Het is eigenlijk gewoon een beetje vanzelf erin geslopen eigenlijk.
0: Maar dan vind ik het wel echt grappig ja. dat je echt zo'n transformatie hebt gemaakt. Dat je een heel stil meisje was. Wat je ze aangaf. Ja. En dan vervolgens um, ja, nu gewoon
1: voor een groep staat. Ja, en dat stille meisje, zodra je dan. Wij beginnen natuurlijk als 16-jarige in een kapsalon te werken. Dus wij beginnen eigenlijk al heel vroeg. Ja, dan wordt dat je zo. uh, Je krijgt zoveel mensenkennis. Je krijgt zoveel ervaring met communicatie. Dat je uiteindelijk wel uit je schuld groeit, zal maar zeggen. In ieder geval, dan kom je wel wel losser. Dus de kapperswereld heeft mij wel geholpen daarin.
0: Ja. Je moet wel. Zeker. Je leert echt zo erg met mensen omgaan. En ik merk ook ja. dat ik het... Um, misschien, ik, ik, even een situatie, hè? misschien herken je dit wel. Um, uh, mensen vragen wij. eens, of klanten, die vragen wij eens even... wat vind je nou het lastigst van jouw beroep? Ja, dan denk ik, ja, weet je, ik kan altijd wel eens een, een, een kleurcasus hebben... dat je denkt, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit oplossen? Maar goed, dat is nog wel... dat is gewoon even goed nadenken, hè? Echt even je kleurentheorie even toepassen... En, dan, dan kom je er wel uit. Maar ik denk dat ik het lastigste nog wel soms vind. Dat je niet alleen te maken hebt met, het, met een mens. Ja, oh, je hebt natuurlijk te maken met een mens. Maar ik bedoel niet alleen met het haar. Maar dat je ook um, echt te maken hebt met het gevoel. Wat zit erachter? Als bijvoorbeeld, en dan bedoel ik meer dat jij kan bijvoorbeeld iets heel um, iets moois adviseren. En de klant is daar helemaal blij mee. Maar het is wel even iets meer uit haar comfortzone. Want iemand is bijvoorbeeld al jaren asplond, noem maar wat. Zit er helemaal ingebakken. En dan vervolgens zeg ik nou zo een keer... uh, een keer wat warmer gaan. Dan gaan we ook niet gelijk naar goud, maar een beetje bash. Dat is toch wat meer... uh, ertussenin. En dan zijn ze helemaal om. En dan komen ze thuis. En dan zegt bijvoorbeeld hun partner van ja... wel anders of wel apart. En dan zijn ze helemaal (lacht) gelijk zo onzeker. En dan willen ze gelijk... dan dan berichten ze me gelijk van... ja Kels, jij hebt het goed gedaan, maar... ik kan er toch niet aan wennen. Of ik, ik ik voel me er toch niet helemaal happy bij. Dus... Dan heb je veel meer te maken ook met wat voor zelfbeeld en wat voor gevoel zit er uh, in de mens, zeg maar. Dan alleen wat je met het haar doet. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat ik dat soms nog wel het lastigst van het, het hele uh, het werk vind. Dat je daar ook gewoon echt heel erg mee te maken hebt.
1: Ja, en je merkt ook bijvoorbeeld als iemand uh, klaar is voor een nieuwe start of iets anders in hun leven wil. Dan merk je ook dat ze hun haar willen veranderen. Dus eigenlijk heeft het best wel veel met het haar te maken. Ja. En nou, onzekerheid. Dan...
0: Het is heel grappig dat je hierover begint. Want ik dacht, ik kreeg dus laatst van een klant een vraag. Zij zegt, behandel deze misschien eens een keer in je podcast. Ze zegt, Kelsey, en dat was precies dit. Waarom um, willen mensen hun haar veranderen als ze een nieuwe start hebben? Toen zei ik, ja, dat is natuurlijk heel erg persoonsgebonden. Waarom je dat wil? Maar er is geen één antwoord voor te geven waarom jij dat wil, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Wat, denk je dat jou, wat, ja. wat is jouw reden daarachter, denk je, waarom mensen dat willen?
1: Ik denk dat mensen. Ja, dat is eigenlijk al een hele goede vraag. Maar ik moeilijke vraag. Hè? Ja, best wel moeilijk. Ik denk dat mensen dan misschien ook weer zichzelf anders willen zien qua buiten, aan de buitenkant. En daardoor denk van, goh, hè, als ik even met mijn haar weer, sommigen uh, zeggen, een beige tintje of een frisse blonde kleur maak, dan oogt het ook gelijk anders. Want het is ook zo, als jij je haar niet doet op een, op een zondag of op een maandag, die zegt, oh mijn haar is minder leuk. Dan voel je je ook minder goed. En als je dan denkt van... Goh, ik ga toch even de brush door mijn haar heen halen. Of ik ga mijn haar toch even een beetje stijlen. Dan voel je jezelf wel weer beter. Ja. Dus in dat soort opzicht klinkt het eigenlijk logisch. Ja.
0: Nou vraag ik... dat, dat ben ik volledig met je eens. Uh, maar ik vraag toch wel altijd... Als iemand uh, een keer bij mij komt... Of, of als, als iemand bij mij komt en die zegt... Ik wil heel iets anders. Dan zeg ik altijd... Heb je geen last van je hormonen? <laughs> Want het kan dan echt opeens natuurlijk dat ja. ze dan, uh, hè, bijvoorbeeld opeens zwanger of iets anders. En dan, dan, ja, dan zijn ze natuurlijk niet zo, niet altijd zo zeker van hun zaak. Maar dan zegt ze, nee, ik weet het echt zeker. Oké, okay. dan, dan wil ik erin meegaan. Maar ik denk dat dat, ja,
1: ik denk dat, dat wel een heel goed an- of een, een antwoord op de vraag is, zeg maar. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook heel veel klanten die zeggen, goh kind, doe maar weer een ander kleurtje, doe maar weer leuks, wat leuks. En dat ik daarbij weet dat die dat leuk vinden om te veranderen. Dan zeg je gelijk, dat is goed. Ja. En bij sommigen ga ik inderdaad wel even doorvragen van... Goh, weet je het zeker? Of weet je hoeveel onderhoud het is? Of dat soort dingen dus.
0: Ja, oh ja ik zeg ook altijd... Ik ga je, weet je echt zeker dat ik je nu donkerder ga maken? Want je gaat me niet volgende week appen dat je weer uh, blond wil, hè? Want uh, ik ben niet thuis. <laughs> nee, ik weet het echt zeker. Ik zeg, oké, okay, dan ga ik een contract ja. laten tekenen. Maar nee, dat uh, grappig dat we echt allebei zo hetzelfde hebben. Um... Oh, hoe combineer je dan dat je dan zo uh, als educator werkt,
1: maar ook voor je in de salon, zeg maar? Hoe combineer je dat? Op zich best wel goed te combineren eigenlijk. Ik werk gewoon lekker in de salon en soms dan doe ik daar weer ideeën op of inspiratie op. Dat ik denk, goh, dat is tof. Dat ga ik behandelen in mijn training of uh, dat soort dingen. Maar ik hou, dan wel, ik hou het wel gescheiden, zal ik maar zeggen. Maar op zich is dat best goed te doen. Want jij krijgt een aanvraag en... van er is een training nodig of... of... Uh, meestal vraagt ze, oh Kim, uh, wil je dan weer een leuke kleurtraining geven? Of, uh, ja, en dan zegt hij, oh, dat is goed. En dan uh, bereid ik die zelf voor. Oké, okay. dus je hebt echt een vrije hand daarin? Ja, meestal wel.
0: Leuk. En ga jij dan ook nu naar het buitenland voor trainingen?
1: Dat je die zelf moet volgen? Uh, je bent, laatst ben ik voor een kniptraining in Kopenhagen geweest. Oh, vet. En dat was wel super gaaf. Toen mocht ik drie dagen lang knippen... En vervolgens doe je dan weer een soort pop-up training. En geef ik die weer door in Nederland voor andere kappers. Heel dus dat leuk. dat is wel weer heel gaaf. Ja.
0: En een klein team is dat toch? Wil jullie mee werken? Sorry. De, de educators onderling zijn toch met zo'n klein team, toch?
1: Ja. Leuk. Ja, meestal uh, inspirerende mensen. Dan uh, is dat wel superleuk.
0: Ja, heel ja. leuk. <laughs> nou, ik vind het echt superknap dat je dat zo kan. Want ja, ja ik vind dat gewoon heel knap.
1: Ah, dank dankjewel.
0: <laughs> ik zit te denken, jij bent dat, hoe lang ben jij nu ondernemer? Is dat, in vijf uh, jaar had ik dat uh, ook
1: laatst gezien. Vijf jaar, dat heb ik dit jaar gevierd. Vijf jaar. Oh, <laughs> ik wat moest leuk. erover nadenken. Alweer vijf jaar. Ja. Oh, wat superleuk. En
0: jij? Mm, even heel hard nadenken, ongeveer twee jaar, tweeënhalf jaar, zoiets. Oh, ja. Maar goed, ik ben gestart in corona, hè? dus dat is een beetje een vervallen ja. jaar. Ja, het is netjes, toch? Ja, zeker. Ja, wat is jouw grootste uitdaging aan
1: zelfstandig ondernemer zijn? Zorgen dat ik mezelf niet voorbij loop, dat ik te hard ga werken. Oké. En ik moet ook zeggen dat de corona heeft altijd wel iets goeds en iets minder goeds. Maar eigenlijk het goede van corona is geweest, wat heel stom klinkt nu, is dat het mij wel afremt in te veel werken. Dat ja. ik te snel, eerst eigenlijk al te snel tegen mensen, oh ja, is goed, kan, maar, kan wel, kom maar kleur op. Ik zet je wel in de agenda. Yeah. En nu merk ik wel dat ik denk, ja Kim, vol is vol. En uh, ja, je hebt maar een aantal uren in de dag en dan houdt het op. Maar je kan eigenlijk dus ook moeilijk nee zeggen dat is voor mij de grootste en... uitdaging. Ja, maar dat heb ik door corona wel geleerd, want je moet wel. Echt? Ja, ja op een gegeven moment echt... zit je vol. En ja. Ja, op een gegeven moment kun je gewoon niet meer werken. En dan is het op een gegeven moment, ja, je gaat ook, als je dan weer te veel mensen op elkaar gaat zetten, ga je weer minder kwaliteit leveren. En je gaat jezelf gewoon voorbij werken. Je bent gewoon kapot aan het einde van de dag. En dan is het... Op een gegeven moment ga je ook avonden bijwerken. En op een gegeven moment houdt het gewoon op. Dus nu hou ik mezelf... Uh, Want ja, is jouw salon echt aan land. jouw
0: huis? Dus je kan ook tussentijds even naar binnen
1: lopen? Of zit daar iets... Uh, ja, het zit naast mijn huis. Dus zit wel echt, je moet wel via mijn poort en dan weer in mijn huis, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Dus het is niet met een deur rechtstreeks naar de salon. Oh. Wow. Ja, echt dromen. Maar ik kan wel tussendoor naar huis, in ieder geval dat wel. Ik doe dat ook echt, ik ga ook echt, in het begin, toen dacht ik, ah, eten of lunchen, dat hoeft niet, we werken wel door. Maar ja, hoe lang ga je daar volhouden? We moeten nog ons hele leven werken, zal ik maar zeggen. Dus nu uh, plan ik gewoon echt drie kwartier uit en dan ga ik gewoon rustig lunchen. En en, en dat lukt je ook. En dat lukt, de meeste van de tijd lukt het. En heel af en toe denk ik, ah, jammer. Maar uh, ja, ik probeer dat wel echt te doen. Vet krap,
0: ik, 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 ik plan ja, mezelf ik echt ook. in en met pauze, maar ik loop altijd uit. En dan heb ik vijf uh, minuten om te eten uh, en dan, dan denk ik, oh, ik moet misschien wat eten. En dan sta ik achter die klant en dan word ik helemaal dreidig en misselijk. Ik denk, oké okay, Kels, je moet nu echt even wat gaan eten. Dus dat is echt geen uh, goed voorbeeld, maar ik plan het echt elke keer in van, ik ga nu uh, eten, maar het, uh, het
1: komt er niet ja, van. Het blijft moeilijk. Ja, en dan zeggen klanten, je moet wel even ik wat eten ja, ja.
0: Dat, of zat ik met een broodje naast de klant. Zeg, neem even gelijk een hap hoor, want uh, ik moet door.
1: Dat heb ik ja. nu. Heel herkenbaar. Ja, dat wel. Maar ik probeer dan ook echt voor mezelf, dat ik denk even je rust pakken. En dat is ook alweer heel, ik vind het soms ook wel fijn. Ik praat natuurlijk de hele dag met mensen. Oh, je staat ja. eigenlijk de hele dag, sta je aan. Ja. En dan ben je net even dat half uurtje, heb je het gewoon even rustig. En hoef je tegen niemand aan te praten, kun je gewoon rustig eten. Ja, ja. dat doet mij wel goed. Ja.
0: ja, daar heb je echt gelijk in. Dat doe je echt goed. Maar ik, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met klanten... dan ik dan ze ik wil een afspraak maken... en dan geef ik een aantal opties. Nee, dan kan ik niet. Oké, okay. kan je dan en dan? Nee, dan kan ik ook niet. En dan blijf ik maar verder gaan met, um, met uh, opties geven. Maar dan denk ik zo, ja, wil je nou komen, ja of nee? Dus dat is voor mij ook nog wel een uitdaging... dat je daar niet um, dat je de rollen niet een beetje moet omdrijven. Want zij willen ook naar jou komen. Zij mag ook een beetje naar jou voegen eigenlijk...
1: Ja, dat is eigenlijk wel, dat klopt. Dat is zeker waar. Want ik voel ja, ik als je naar de huisarts zeggen, gaat, dan moet ja. je
0: ook gewoon... Dan zeggen ze ook dan en dan ja. kan je komen. Dan gaan ze ook niet rekening houden met jouw agenda.
1: Ja, nee, dat klopt wel. Ja, ik sta nu ook in de positie dat ik gewoon hartstikke vol en druk ben. En dat de plekjes die er zijn, ja, die zijn over. En dat, ja, de rest is gewoon vol. En dan merk je toch dat gauw mensen zeggen... Oh ja, ik pak wel even vrij. Of ik, uh, ik werk wel even bij jou in de salon. Of ik mijn school sla ik een keer over. Of... Mensen hebben best wel wat voor over.
0: Ja. Ja, en ook best wel fijn. Ik heb ook gewoon een goede internetverbinding. Dat heb, dat heb je denk ik ook wel. Dan zeg ik nou alleen je laptop maar mee. Ja. Dan zitten ze in een call ja. en dan gaan ze tegelijkertijd kletsen als ik aan het highlighten Of uh, kletsen, werken als ik aan het highlighten ben. Zeg ze, ja, ik kan ook niet praten. Maar wat je zegt, je bent altijd aan het praten. En ik al oh, heerlijk. Gewoon even. Ja. Even niks. Dat is ook wel lekker. Um, ik denk dat dat ook inderdaad een beetje wel mooi terugkomt in dan je werk-privé-balans. Want ja, omdat er natuurlijk een salon dicht bij je huis is, ga je toch misschien ook wel sneller daar weer heen? Of heb je dat dan niet zo?
1: Nee, dat dan weer niet zo. Eigenlijk hou ik daar best wel goed gescheiden eigenlijk. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik heb ook twee telefoons, dus ik heb ja. een privénummer en een zakelijk ja. nummer. En ik probeer mijn zakelijke telefoon gewoon... Zet ik dan op stil als ik vrij ben. Maar zegt je vriend dan niet bijvoorbeeld van... Uh, ben je alweer een haarfilmpje aan het kijken? Nee, die zegt, ben je alweer aan het werk? <laughs> dat wel eens. Soms zegt hij, nou zit ik keer klaar met al het werken. En dan denk ik, oh ja, nou moet het wel echt een beetje minder gaan werken. Maar hij helpt mij ook alweer met heel veel dingen. Dus zo, dat, zo met filmpjes of teksten of dat soort dingen. Hij helpt me wel heel goed mee, dus dat scheelt alweer.
0: Want werkt hij ook vanuit huis?
1: Uh, nee. Dat niet? Oké. Okay. Nee.
0: Heb jij nog uh, voor startende ondernemers? of? Ja, mensen, ja, starten ondernemers. Maar ook denk ik net... Um, wat ben je dan? Studenten die van school komen. Nog tips?
1: Ja, je moet gewoon doen. Vooral wat je heel erg leuk vindt. Uh, als ik zelf, Wat ik zelf wel heel veel aan heb gehad toen ik van school afkwam. Om gewoon eerst voor een werkgever te werken. Omdat je het eigenlijk dan pas echt gaat leren. Als je gewoon klaar bent met school, heb je echt, echt de basis. En zodra je gaat werken, dan ga je zoveel meer leren. En vervolgens kun je daarna altijd nog voor jezelf beginnen. En als je voor jezelf begint, ja weet je, als je het met, vol met passie doet en je gaat ervoor, dan denk ik dat je al veel meer kan bereiken dan dat je zegt ook, oh, we gaan maar gewoon uh, de kappersopleiding doen omdat het moet. Dus ik denk ook gewoon als je iets met passie doet en je vindt iets superleuk en je gaat er voor, volle 100% voor, dan moet je gewoon blijven volhouden, want dan kom je er vanzelf
0: wel. Maar daarin is het dus ook zo belangrijk dat je gewoon echt een goede stageplek hebt die je daar ook in motiveert en die je daarin helpt met groeien, met groter worden, zeg maar. En um, inderdaad, ook wat je zegt dat het ba- bij je past. Kijk, bij de ene past die salon beter en bij de ander die. Maar ik denk dat als je wel, als je voelt dat dit niet bij je past, dat je daar dan dat je dan ook echt op, gaat, op, op, op zoek gaat naar een andere salon
1: Ja, en ik moet ook zeggen, ik werk nu voor mezelf en ik, ik doe gewoon bepaalde dingen niet. Omdat ik die niet leuk vind. <laughs> en omdat ik daar ook minder goed in ben. zoals? Dus ik laat heb me raden. Van... Dan heb ik, ik
0: denk dat we hetzelfde ja. hebben. Maar laat vertel. Wat ja, per- doe je niet?
1: Permanente? Ja,
0: check. Ik ook niet. <laughs>
1: Ik kan en het watergulver... trouwens ook niet.
0: Ik heb het nooit geleerd.
1: Nee, ik ook niet. Oh, nee? Oh nee. ja, ik heb het wel geleerd. Maar nee. daarna dan, uh, ja, kon ik het niet meer zo goed. Uh, um, even denken. Ben ik, uh, kan ik, Doe ik eigenlijk niet? Ja. Echt dat hele stevige rolletjesfeunen, Dat echt dat ouderwetse feunen, Ja, veunen. Heb ik van mijn moeder niet. geleerd? Dat niet. Ja. Dat ah. vind ik echt knap als mensen dat kunnen. Ja, dat is echt goed.
0: Maar mijn moeder zit het ja. echt. Uh, als je. Nou, het we begint wel stinken. Na tien dagen, zo goed zit het. Zo stevig. Ja,
1: moet je nagaan. Ja, dat is echt knap. Ja. ja, dat kan ik niet.
0: Ik ga binnenkort ook een uitzending met haar maken waar we het heel erg gaan hebben over oude dingen van vroeger. Dat dames echt oh, altijd. ja, leuk. Ja, 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 maar dat dames echt uh, altijd uh, kwamen. ook om te veunen. Nou... Nee, daar kwamen ze om te veunen. En dan twee weken later, uit mijn hoofd, kwamen ze om weer uh, te wassen veunen. En daarna kwamen ze alleen tussendoor steeds even opkammen en dan nog meer lak erin. Ja. Dus daar <laughs> gaan we het allemaal over hebben. Maar, ja, dat nee. <laughs> maar vertel, en wat doe je wat nog
1: meer niet? Uh, extensions zetten. Of matten. Dat mm-hmm. doe ik ook niet. Um, ja, en dan houdt het wel op, volgens mij. De rest qua haar. Ik, voornamelijk doe ik echt kleuren. Uh, knippen, dus ook mannen knippen, vind ik heel leuk om te doen. Okay. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik allebei doe. Ja. Ja, mannen doe ik niet
0: specifiek, maar wel partners van. Ik adverteer niet met oh mannen. Ja, ik vind mannen het wel heel
1: leuk om te knippen.
0: Ja, is iets minder mijn ding. Maar ik doe bijvoorbeeld wel weer extensions.
1: Dus... Ja, het heeft iedereen zijn eigen ding, hè? Ja,
0: inderdaad. Nou, Kim, superleuk dat ik je heb gesproken. Bedankt dat je in, uh, te gast wilde zijn in de vierde aflevering. Uh, je was de eerste gast, dus ik vond het ze allebei denk ik, wel erg spannend. Maar het ging, uh... Ja, superleuk
1: dat ik mocht komen.
0: Ja, en ik hoop je nog een keer te mogen verwelkomen.
1: Top, dank je wel. Dank je wel, hè. <laughs> Doei, doei, doei.